0: 早安，那我们开始。今天要讲的电影呢，是叫做《诈团圆》，它算是今年贺岁档的一部片啊。那集结了蛮多大咖在演的，还是今年贺岁档的电影。整片不片的风格其实就像很多网络感想一样，它真的蛮像日本一个蛮有名的日剧加电影，叫做《信用诈欺师》J R J P 还 J R， 反正就是信用诈欺师就对了。就它从最表面的，同样是两男一女的组诈骗组合。然后再到剧情的那个架构，就是一开始先来个小骗局啊，然后他们要盖票大的啊，然后中间有很多发生一些事情，然后开始一些转折，然后最后回马枪再回马枪，然后局中局、局中局、局中局这样子，然后一些转折点的那种铺陈的方式，然后还有最后回马枪的一些形式，其实你都可以看得到那个信用渣其实。的影子，就或许可能是诈欺为主题的电影形式，大概都是这个样子。可是，然后因为日本跟台湾的文化可能比较接近，我们习惯的方式或呃语言可能比较类似。文化比较类似，所以会导致剧情的编排好像比较相近，也可能是这个样子。所以他可能多多少少还是会像《信用炸鸡师》，不过他还是有拍出一些算属于自己的风格吧。可是呢，这个时候就要讲了，虽然说《炸团员里面隋唐演的是也蛮疯的啦，但是他跟长泽雅美真的是差远了，对。我觉得长子亚美还是比较百变哈，比较多元啊，甚至于要疯要收敛，然后要气质要泼辣，其实都可以。不过有点扯远。好，虽然说这部片呢，它是以台湾文化为背景，像它时间是龙年新年嘛。然后还会,会有很多一些新年我们会做的事情，像家人团聚啊，然后围炉啊，年夜饭啊，然还会发红包啊，然后红包会开始比大小啊之类的等等的事情。可是很多地方呢，你会觉得说，它好像有把这些文化点出不来，但是又真的只是把它拿来当做背景而已。像是电影中这个主要要片的这个陶瓷世家呢，他们叫庄家，然后他们是客家族群。然后他们会讲一些客家话，然后平常讲话都客家话来对回复、对答这样子。然后那个阿伯呢，就是陈淑芳阿姨她演的这个角色，她是嫁进客家家族的一个闽南人，然后所以她大部分都是讲闽南话这样子。我原本还会有点。在想说，他会不会开始有一些什么克闽文化冲突的一些桥段？因为其实客家人跟闽南人，他们一开始当初早期在台湾的时候，算是有点不合，就常常会互相排挤啊，甚至以后会,会有一些什么械斗啊，或是族群之间的抗争，然后会觉得文化冲突之类的。我原本会期待会不会有一些类似的情节之类的，可其实他就除了台词有穿插。穿插几句那种客语啊，或者是闽南语啊这样子，然后年菜有一些特色的菜啊，像是什么客家小炒啊，或者是呃一些客家菜啊或闽南菜之类的，就这样而已。然后这些氏族的这些背景就只是这个样子而已，没有更深一层的去讨论他们之间的一些冲突之类的。那稍微插到一点边的，大概还有就是，我觉得他其实在根本在偷凑客家人，因为二叔公。就是庄家二叔公的那个人物设定，然后还有那个经营方法，就是啊、呃、什么非常的神啊，哦，然后那个东西可能稍微磨坏了也要拿来磨一磨再继续卖啊，不管品质啊什么的，这有点感觉有点在偷臭客家人的感觉。可是呢，就也只是這个样子，然、啊、后没有我想要看到什么种族之间抗争的那种血流成河这样。好了，这是有点夸张，可是就是没有那种。没有这个样子，他们只是一个很单纯的，好像沾一点边这样子。那、啊、反而说家庭充足的，呃，家族那个冲突的那些来源，然后还是非常老套的，就是我们接班人应该由谁来接班，主要还是围绕在性别之争上，就是接班人一定要女生啊，然后啊，接班人一定要男生啊，不能让女生接班啊，干嘛干嘛的，或是女生永远没有出头天啊，就还是回到这些问题、这些议题上，就会觉得说这些议题的片真的。现在太多了，就变得有点老套。那、啊、当然，可能毕竟它是一个贺岁片，那导演可能不想要玩太大，因为你也知道，就现在的社会氛围，你可能随便开两句玩笑。他可能就会被扣扣上那个什么挑起族群对立，或者是那个什么种族歧视的那个帽子，所以他只好就是三步史那个金晶体来开一个远在天边的我人的人种的玩笑这样子。那其实电影的剧情走向不难预测啦，就你一开始呢，你可能就觉得说某件事情呢看起来是假的，可是其实它是真的。那也不意外呢，最后就是毕竟是贺岁片嘛，所以他会走一个大和解的路线。只是还有一些回马枪或一些最后转折的铺陈还不错，就还是会有。让人家哎、欸、感到惊讶，这样子哎，那、欸、这样原来是这个样子的情节。那、啊、或许可能他对有些观众来说，这样的桥段是有一点硬加上去的感觉。不过整体上来说，我觉得它是一个可以放松，然后就是合家观赏。它终究是一个合家观赏的、算温馨的喜剧片。那、啊、你可能有些人会觉得说，电影中很多笑点就是非常的难笑。可是我觉得导演他蛮有趣的，是方是他用。他的呈现的方式又会讓你,让你觉得好像很自然，就那个气氛就很像你日常生活中有一些家人啊、一些朋友会没事跟你聊笑伟啊，或是讲一些很冷的笑话、啊，或是自以为幽默干嘛的，然后讲一些根本就不好笑、很难笑的事情，然后就让空气整个尴尬，或者是那种久久难得一见的那种糖。堂兄表堂兄弟姐妹，或是表兄弟姐妹这样子，然后见面就会尬聊啊，就是天南地北乱聊，然后不知道聊什么，随便乱讲话这样子，那种很尴尬的感觉。就他把那种气氛，其实。有演出来，就一般生活，一般人家里面不会每个人家里面都会有什么喜剧天王啊，或者什么幽默大师啊，或者什么随便讲个话就是笑话，然后就逗得哄堂大笑干嘛的。反而大多数的情况都是像这样子非常尴尬，然后非常难笑的气氛。所以你看到电影这样演，你反而会有一种亲切感，就对我们家就是这个样子，这才是真正的一般家庭那种样。然后原先就显得很平淡无奇的剧情啊，其实在最后大和解那边却意外完全打中我。我的泪腺，就尤其是那个谢琼元，他那种意外终于得到认可，就他非常嗯震惊，什么我居然得到认可了这样子，然后再加上怀着一种自己在董事会上面背叛妈妈的一些愧疚，然后脸上一种五味杂陈那个表情，就是一方面又高兴终于得到认同了，然后一方面又非常的愧疚，然后非常的羞愧这样子，然后你再搭配那个背景音乐慢慢的响起，然后最后呢，他在整个跪下来，然后开始痛哭。然后那边讲对不起，我觉得真的是完全守不住泪腺，他就是这一刻真的是太催泪了。从这一个开，从这一段时间开始，就是你的泪腺已经被攻破了嘛，所以后面呢，随便来一个稍微狗血一点的剧情，我都会开始眼眶泛泪会干嘛。因为真的前面完全被谢琼媛就是打破打破那个守打破防守，这真的是眼泪就控制不住了。我这只能说他太猛了，然后再加上谢淑芳这个国民阿妈，就是演技毋庸置疑。你看他就算是失智症，你在电影里面看起来好像有点像是演到一半突完加进去的那些戏，可是他也可以驾驭自如，就好像他真的原本就有这个镜头那种感觉。所以说，我觉得整部片光他们两个就可以帮电影加20分以上，算是一个非常就真的是靠演员的演技撑起整部电影。所以整体来说，虽然说这个电影它。就难免会有一些日本片的影子，而这也是很多人很在意的事情。就是我们常常都要模仿别人啊，或是看到人家红了啊，或干嘛有什么题材啊，都要抄人家的感觉。可我觉得他有试图去走出一些属于自己的路吧。然后再加上他拍的方式，毕竟是以台湾为主题，所以说可能多多少少比较有共鸣感。然后再加上演员真的是拉起了整部电影的水准，所以我觉得算是一个真的。算合家观赏的贺岁片啊，我觉得近年有什么贺岁片有印象的，啊，好像没有特别的印象，尤其是疫情关太久了，真的好像没什么特别的记得，好像有什么贺岁大片。我觉得在疫情开放的这个时候去看一下这部片，算是蛮有趣、蛮不错的。好了，那今天这部电影呢，就讲到这边，好，谢谢大家。